0: h e l l o
1: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
2: 。Hello， 各位晚上好，我是慧莹，欢迎大家收听今天的到底聊点啥。那么在上一周呢，小陈是在微博进行了一次话题征集哈、啊。
1: 对，这可能是我有微博以来几乎是最热烈的一次留言了。啊、上一次可能还是我们什么离开啊，或者什么这种事儿才会有这么多留言。嗯、我一个你本来以为自
2: 己，你本来以为自己已经糊了，没有想到，哎，居然有一百多条留言呢。<笑>
1: 对，主要还是看在你的面子上，您不是转发了吗？对
2: ，啊、嗯哦，对对对，说得很对，是的。今天我们的主题呢，就是来和大家聊一聊，呃，就你和大家有没有在平时生活中有一些不一样的观点？但是呢，由于这个传播学上沉默的螺旋的效应，你又不好意思说。我们今天就在节目里面大胆开麦
1: ，所以这期节目可能会引来巨多杠精。嗯、啊，太不主流，我觉得一定会的啊。然后，嗯
2: ，就是还是希望大家是处于一个友好的讨论啊，不要上升到什么人身攻击啊。就毕竟大家其实想法不一样是很正常的事情，只是可能在网络上我们不会说而已
1: 。对我们决定在节目里说，<笑>
2: <笑>实名制是？哎，我们不是说不能实名制吗
1: ？没事啊，他们都是网名啊，咱俩是真名啊。其实我也是假名，哦、你是真名，你完了。我跟你说你，你自己看着办吧
2: 。所以我说，我今天这期节目不叫李慧颖啊，我叫李红花，我是李红花。哦，对
1: ，哦，对、嗯，我都忘了这个设定了。我们俩其实这期节目呢，请来了一对嘉宾啊，一个叫李红花，嗯、一个叫 Seven 啊，另外一个男男男的一个嘉宾叫 Seven、啊哦。哎，你呃，这个 Seven 这个我又想起来了
2: ，Seven Eleven。
1: 嗯，呃，对，这个 Seven 呢，是我的我表弟的英文名。因为我表弟的那个公司呢、啊，大家都喜欢叫这个，在入职的时候就一定要起一个英文名字。可是我表弟跟我一样，英文不好、嗯，就说怎么办呢？想来想去，突然想到了他的一个学弟曾经有个英文名叫 Seven， 然后原因呢是他学弟说这个名字跟蛇纹很像，所以就叫 Seven， <笑>特别的恶心的一个名字<笑>
2: 啊。哦，谐音梗真是害人。
1: 然<笑>后对，反正就是今天的所有言论呢，都是这两个嘉宾说的，一个是李红花，一个是 Seven，、嗯、所以跟我们俩本人、嗯、跟马晓成、跟李慧莹是没有任何关系的。对
2: ，没有任何关系。好，嗯，我们前面解释了之后，后我,我们就可以开始我们今天要跟大家说的
1: 。啊，我先那个让我表弟来一下、嗯，他得做一个自我介绍啊，是吧？这个必须要全嘛？哦，那个好，表表要做全。那个、嗯，哎哎。嗯，那个大家好，啊、我是 Seven，、嗯、对，然后第一次参加节目就很高兴，然后有什么说的不好的话，就大家也别怪我，就怪我吧，别怪我哥就行啊，行。<笑>你妹呢？那我
2: 还要演吗？我妹啊，妹啊我妹、啊、她在我妹在我旁边啊，我叫一下我妹、啊啊，我妹妹过来啊。大家好，我叫李红花，就是一个很女性化的名字。啊嗯，今天也会跟大家分享一些我的观点，希望大家不要骂我
1: 。行，然后我先我先说一下啊，就是我最近有一个观点，一定跟大主流非常不一样，而且非常贴现在的热点。呃，来，你不要害怕啊，你不要害怕，开始刺
2: 激了，好刺激！来来来
1: ，不是谦儿哥的事儿啊，不是谦儿哥的事，谦儿哥的事没法翻，谦儿哥的事要翻那就纯属是疯了。而、啊、对于、啊。这个奥运会乒乓球的那个事儿，我真的很有想法。嗯，大家一定知道啊，最近那个是不是一个叫日本的？她的名儿我可能都忘了，就是打乒乓球那个
2: 女生是吗
1: ？对，你跟我讲
2: 的第一个点真的一定是一样的哈，你先说
1: 。我先说啊，就现在大家呢，各种各样的黑这个女生。说人家姿势特别丑，觉得如何如何？我觉得这个表现真的太没风度了，太丑陋了。真我真的太不解
2: 了，我真的很不解。我觉得在国内哈，大家就是处于那种玩梗或者开玩笑，我觉得 OK。但是居然有人跑到 ins 上去骂别人，是那种很认真的骂别人哦，去做一些黑图哦。我觉得太蠢了吧？我觉得好丢脸啊！对啊
1: ，还有就是那种截图的话，你把一个截图放出来，就说人家有多丑多怎么样，你简直这个样子是不是太难看了？我、嗯、我特别喜欢的一个历史老师曾经说过一句话：你不要丑化你的对手。如果你打败了一个傻叉，那证明你也就是一个傻叉级别；你如果打败了一个英雄，说明你比英雄还厉害。所以你为什么要那么的丑化你的对手呢？而且是体育竞技，搞得这已经是一个全民像，就还有什么啊、呃？这个模仿，那个模仿，甚至某著名的呃，乒坛的巨匠的孩子也在模仿，就你这教导了一个什么样的价值观啊
2: ？其实我觉得就是模仿，其实还好，就是有一种就是玩梗的心态吧。就是大家有时候也会模仿国内的一些什么，可能他的动作比较滑稽啊，或者什么之类的。但是真的认真的去骂别人，或者是去做一些黑图去黑人家，我是很不能理解，弄得我们特别输不起，就是因为我们第一场输了嘛，混双是因为输了嘛，就开始说说人家犯规啊或者怎么样，其实在我看来哈，那个我也去看了一些解析，当然也可能不对，可能我说的也不对，那个那个就算是。有一点点小小的违背了那个所谓的疫情期间的一些规矩，但是也并不妨碍他们确实就是配合的很好，实力很强啊
1: 。你说的对他
2: ，他赢我们赢得很光彩啊，对不对？他又没有恶意的犯规或者恶意的做一些什么样的事情导致结局产生了偏差。这个结局并不会因为他们不小心碰了一下桌子或者习惯性的隔着很远的地方吹了一下手、吹了一下球就变成他们就赢了我们了，并不是因为这样的、啊。
1: 对啊，之前节目里面我们不也说了吗？说不要那种，呃，我曾经表达的观点就是，如果你是第一的话，你就可以狂。我没有忘，我没有打自己脸啊。就比如我们的刘翔，他那时候赢了，我觉得他狂很可以。我也觉得，我到现在也是这么觉得，就是我们可以庆祝自己的胜利，但你不要去那么狂去抹黑对手。就每一个人运动员，他都付出了非常多的努力。然后说姿，呃，说这个姿势啊就很丑。不光截图，你看他那些姿势就很怪。我，人家的训练好吗？人家付出多少你知道吗？然后
2: 谁在运动的时候不会很奇怪啊？谁运动起来都会很奇怪吧
1: ？对啊，就你你一个劲儿的搞搞这种心态，然后而且是一种。我甚至觉得主流就有有一些整个在带这个，我不相信、哦。对对对
2: ，还有一个，我还想到一个，就是昨天晚上不是前天晚上不是女乒乓的决呃团体的决赛吧？然后就也有一个女选手嘛、嗯，可能她就是每次打完之后，她就喜欢转一下头，摇一下头，结果也上热搜了，就说她表情很欠揍什么什么的，这其实是一个事情
1: 。对，你知道吗？就这种情况下，就会让人。看我们怎么看呢？就还有，比如说，咱不说那个那个某某羊的事儿是不是真的啊？这个事儿讨论没什么意义，但是不也去骂人家什么盾嘛、嗯。就慧莹说的那种，你翻，你拿着梯子出去之后，然后去人家那儿骂你，这种形象真的是太丑了，就是吃相太难看了，<笑>对对对，难看到爆炸。还有我前还是说乒乓球啊，嗯、那个乒乓球。它呃，女女子的，它有的时候是同时进行的嘛。我们我用手机的那个某直播软件的话，你是可以看到主台，就比如说有中国队选手的时候，咱们在预赛的时候，它肯定，比如说我不太懂啊，三十二强进十六啊，还是什么什么之类的，它同时开很多台，然后 CCTV 五可能就是中国队的嘛，那不不用想肯定会赢了，然后还会有一些在网络上收看，还可以看见二台、三台什么的，你就会发现。二台三台的选手确实在这一个项目上，咱们是毫无疑问的第一嘛。然后其他台的其他国家代表选手，我发现百分之九十也是中国人，其实都是中国人。然后有一个三台的，就是一个大妈，看上去五十几岁了。然后另外一个呢，就是一个呃，也三十多，就完全不像咱们这边夺冠，可能都是一对，那可能十几岁，像孙颖莎好像也就才十几岁吧，还不到二十岁，就很很厉害的。然后。他们打，然后下面的评论都是说：“哇，好搞笑啊！我这是社社区代表队吗？这怎么我们我们那个的大爷都能赢了他呀？你不知道人家这个阿姨曾经在中国的时候也是得过世锦赛冠军的，人家那边也人家也非常努力的。另外那，那那个阿姨的那个对手就是只会削球，然后打球打得很慢，然后那种嘲笑的面孔是让我真的非常之不可以接受。我觉得，哎呀。”就真的很丑，你还以为我
2: 还以为一一年性格可能会在评论区就是怼一下他们。
1: <笑>我后来因为我不太会玩弹幕，你知道吧，所以我也就没怼、oh. 啊。但弹幕发的太快了，<笑>我才没有怼
2: 。是的，我们刚刚说的第一个，我们想说的点真的是一模一样。你的第二个是什么？嗯
1: 、我的第二个点还没怎么想到，你
2: 要不先说，啊、我来想一想吧，<笑>就是。嗯会有一些明星啊，在他们还是素人的时候，会说一些话，可能那些话呢不是很好听啊，或者有一些脏话也好，或者所谓的什么侮辱了女性、男性也好哈。但是当他成名之后呢，这些话就会被翻出来，然后就会开始不停的骂人家，不停的骂人家，我就特别特别不能理解，啊、谁在年轻的时候？没有说过一些在现在看来可能很愚蠢的话呢，包括现在时代会变，整个语言环境会变，或许是会变进步吧。就以前大众觉得可能习以为常的话，或者整个大环境都觉得没有什么问题的话，你过了好几年之后，就不是这样的了。可能这个话就会变得有问题了。你这个时候再来看那些以前人家素人时期说的话，然后去抨击人家，甚至要封杀人家，我觉得这是一种还蛮愚蠢的行为的。
1: 是啊，就是那种我承认明星他赚的钱是有一份在的，我不喜欢的点都是在于吃相难看。就是当这个人倒的时候啊，就所有人都去一定要踩上一万只脚。我承认他错了，我只是不想成为那个倒的时候一万只脚的那一只脚。他在的时候，说白了，这就像战争一样，是吧？他都躺下了，嗯、你去补一枪有什么劲呢？你真的厉害的时候，是不是、啊、明刚他最火的时候，你就去骂他去，你就去怎么怎么着？当然，你在网网上做喷子也不是很好啊。我的意思是说，<笑>你不要等到人家就是落落井下石了，然后你又哎，我也我也去，你知道你肯定会赢了，你已经占领道德制高点了，你嘎、啊、去说那些，真没什么意思啊，太没劲了，就是吃相、嗯、跟我刚才说的还是一样，就是吃相太难看了。对
2: ，就是包括最近有一个那个。我先说代号，有个人叫小马啊，跟你、嗯、跟你一家的哈，他可能是那个几年前说了一些在现在看来可能不适合的话，嗯、结果呢就整个号就被封杀了，包括连带着很多很多号都被封杀了。就是可能原来有一个观点啊，就是不好，就被封杀、被禁言，就不让他说话了。这个我我觉得，除非一个人说了反动的话或者反动国家的话之类的。那没有什么问题，你禁言没有任何问题，但只是因为他表达了一个观点，哪怕是一个错误的观点，都不应该被禁止他的发言。这可能是我我我我不懂啊，我我自己的一个想法而已
1: 。嗯，然后还有嗯，那个有有有一个叫呃，也是一个体育运运运动员叫。某某涛啊，对，就是一个特别帅的一个运动员。我还,我还
2: 在想，到底是谁？你先说一下，我、啊、在、就是、一个游泳
1: 运动员，就是他，是说他不服管教，<笑>然后又跟富婆在一起了。他很帅，然后被国家队开除了。<笑>三个字：不、啊、服
2: 管教，被被跟富婆在一起。传
1: 说是这么传说，网上传的，嗯、就是什么，嗯、啊。呃泽涛，某泽涛，好吧、哦，他那个姓还很特别，哦、好吧？对，就他，嗯
0: ，
1: 我是觉得没必要、嗯，就是确实是因为广告代言或者怎么怎么样的。我们，我到目前为止表达所有观点就是，你不要在失在失败的人面前，或者说已经不得势的人面前炫耀你有多强大，就这个都不好看。说啊，你多不好。那人家火的时候，你全民叫老公的时候，你怎么不站出来啊？是吧？你也怕被骂。<笑>然后人家现在不行了，一大堆去踩的一万只脚，这丑太丑陋，极度丑陋啊，特别丑陋。嗯，嗯
2: 对，我最后再说一个好不好？再说一个我的想法，我们就可以说我们听众的了。呃，就是我不太理解的一个点啊。呃，大家当然可以在评论区告诉我这个背后的原理或者道理到底是什么。就是当一个有污点的艺人被禁演之后，为什么他所有的作品也会被全网一起下架？就我觉得，如果说他是一个艺人，如果他犯了错误或者犯了罪，他可以受到刑法的一个处罚，他犯多大罪，他受到多少处罚是法律的事情。但是如果涉及到他所有的作品，那对其他的工作人员是不是很不公平？因为一部作品真的是凝聚了很多人的心血，里面有很多的主角、配角、导演、编剧。你把所有的人的心血全部都抹没了，有一种怎么说呢，株连九族的意味。这个是不是不符合公平的
1: ？啊，这个我倒是觉得你这个想法可能有失偏颇，就是因为是对你你想的是，比如说所有的心血或者怎么怎么样的，要要知道呢，这个投资最大的损失是金主爸爸，就是导演的片酬。和剧组的片酬和那个制片人的片酬也都有了，就是他们并没有其他的。还有就是，之所以要下掉他所有的作品，是因为他在提到的话，就会给公众引来不适，且会有很大的舆论风波。在韩国就是这样的是会有的，就这事儿就消不了,了。嗯就是
2: 对，就包括包括可能曾经出演的一些电影电视剧都要大规模的删减，就明明是一个很完整的文艺作品啊，如果他是出演过文艺作品，明明是一个很完整的文艺作品，就变得支离破碎了。嗯
1: ，可能
2: 在我看来，我觉得这个就是。所有的人一起连带
1: 呵呵，那没办法，连带承担这个。这个、你可以把这个艺人这个职业想成一个高危行业就对了啊！就你毕竟赚得多的话，嗯、你就一定要承担这些。如果你如
2: 果如果你赚得多的话，你可以规定说这个行业你不给人家赚那么多就行了呀。
1: 这个是你就规范这个行业
2: 啊。对、啊、你就,规范一下就这个不是一两句能
1: 说得清楚的、这个，反正就是这已经是不得已的办法，不然的话会去闹。就这帮我们的这些水军的力量啊，那你怎么不不不给他遮了？我看他就就生气，我举报你，我拉黑你。那那那他他要付出的就更多了。就对，不管对于金主还是说对于这个工作人员，你如果一个剧里面也不删他的出来，那这个剧就上不了了。那可能真正对他的。
2: 就更大先不说上映，哪怕哪怕是他原来已经上映过的呢，就是他原来已经上映过的也要把它剪掉，就是原来的那个作品就对，就原来的作品也不完整了呀，那个作品就对吧？可是你如果留着的话，就是、的这个
1: 作品就不存在了，知道吗？就是你如果留着的话，<笑>可能会被投诉的这个作品都不存在了，其他任何人都不会没有了
2: 。可能这只是我的想法，哪怕我对对对我讨厌一个很讨厌一个人，我也不会因为很讨厌他我就一定要。对，去
1: 。如果所有人都像我们这么理智的话，<笑>那不就好了吗？对吧？因为实际上不行
2: 、呃、对我们就是针对近期发生一些事情吧，有一些小小的不同的感悟。那么现在我们来。看一下我们征集的朋友的想法，他们很多都是生活当中的哈，我觉得还挺好的。嗯
1: ，对，就那个也谢谢 Seven 的接受我们采访。现在还是我回来吧，对，就因为前面的话是他说的嘛，啊、下面听众的话是听众说的、啊，跟我又没什么关系，所以就还是、哎、好的好的还是马马小成来跟大家主持就可以了。好的、啊嗯，刚才我表弟就先下去了，我先说一个吧。这个、嗯、他这个听众的名字呢，叫做。等会儿我找一下
2: 。你先说吧。哦<笑>、oh, ，<笑>你早说呀！你，<笑>我先说一个我回复了的，叫做“丑萌屁桃君君”。他说：“如果家里有条件的话，可以啃老，毕竟自己爹妈的钱自己不花，谁花呢？”然后我回复了一一连串的哈,哈哈哈哈哈，然后跟他握了一下手。你有看到这条吗？
1: 啊、呃，我看见了，就咱俩真的在很多世界观上是一样的。我觉得他说的完全对啊
2: ，<笑>我也觉得<笑>。啊
1: ，我特别想啃老
2: ，<笑>我也特别想，不是，我也不是说特特别想啃老，我是觉得可以啃老。就很多年轻人啊，他们很有骨气，你知道吗？就是我就不，我就工作，我不花我爸妈的钱，我过得很惨，我每天吃泡面，我也不花我爸妈的钱，我要让爸妈觉得我过得很好。但我不是这样想的，我觉得爸妈就是可以麻烦的，就是可以没钱了，真的过得很惨，就是可以投靠他们的。不投靠爸妈，我投靠谁呢？我去借高利贷吗？啊，我去问朋友借钱吗？爸妈的钱都不借，我为什么要去借别人的钱？对我对，我大概也是这样的想法。
1: 嗯，我就觉得之前有过一个观点也是嘛、嗯，就是你之所以是你，你没有办法刨开任何的，包括你的家庭、你的有钱。有钱这年头什么时候变成一个很丢脸的事吗？你爸妈有、啊、有钱，你是富二代，很很丢人吗
2: 哇、啊？哇，很骄傲
1: ，对啊，说的不就是吗？那都是你的一部分。嗯、你爸妈一个月挣一百万，然后你啥也不花，你有病，你有病啊？是不是？就你有<笑>有那个能力的话。我爸妈一个月挣我爸妈一个月挣一万块钱，给我一千块钱的话，跟你爸妈一个月挣一百万，给你十万块钱，那是概念差不多的啊，就是你有这个能力的话，那都是你人生的一部分。人生而就是不公平的，我可以肯，我又没有，我又没有不努力或者什么的，或者说你们家巨有钱，好几百亿，那不努力就不努力呗
2: 。对啊，你爸妈也愿意，为什么不能？对啊，就
1: 你可以做更有意义的事儿，比如说你出去旅行，你可以做一旅游博主或者什么，这不多好的事儿啊？或者你就在家待着。我朋友他，我朋友就挺挺有钱的，虽然不是巨有钱。他爸就跟他说过一句话：你只要，你只要不做事业，咱家钱你随随便花，因为你做事业可能会赔很多。<笑>你只要不做事业的话，你就花呗、哦、花不完。对啊，你只要不做生意，你随便花，花不完的。你你你万一你一努力来我们都是想想、啊、这样的人，我那对。这种人，你要一努力的话，反而可能你爸就害怕了，你知道吗？你爸，你出去做一生意，你我要赔了，<笑>对,对啊
2: ，也可能的真的是我们的家庭太幸福了
1: ，嗯，也可能是吧，对。对然后我这儿说一个叫。四人皆醉，我独醒。他说：“说白了，读书是不是就只是一个包装自己的形象工具？尤其是那些大家似乎都推荐的书，谈吐间随口那么一两句原文，好像品味高了很多。虽然可能你连书都没看完，甚至连句子也没读懂，就只是记下了这几句话，但就是包装成一个知书达理的形象。这样读书真的有用吗？我觉得你稍微有点片面了。对，我觉得稍微有点片面了。你先说。
2: ”就是我觉得把自己包装成一个知书达理的形象，就是他最大的用处啊。这个用处不是很棒吗
1: ？对，但我想的另外一个稍微正了一点啊，我是会觉得，呃，他只是说了一种情况，但当涉猎，如果你涉猎的非常多的话，那他本身就是一些知识了。对吧？也不是说所有的读书都是担当设立、啊，也不是所有的人一定会把每一本书全记下来，也不是每一个人读书是为了变成这样。读书的意义是为了丰富自己，就你会知道更多的故事。你不一定是为了炫耀。读书无用这种观点是完全错误的。读书
2: 一定一定一定的。我我,我知道他就是他的意思，他觉得是嗯。呃装就是装出一副自己好像很很懂的样子，其实都是一些很很碎片的知识，就是没有什么深度。他可能是想表达这个意思，但我觉得如果人生来
1: 不就是在装吗？对
2: 、啊、但是我觉得如果每个人都可以做到这种程度，也不错了呵呵。至少在提到的时候也不会怯场了，也不错了。能做到这样，就是读书的很大的用处了。
1: 对啊，我们每天跟别人社交的时候，你敢说你说的每一句话都是你人生最真实的经历吗？你也在有一定的夸张成分在啊，就是这种，哎、对嗯，你给外人表现出来一定是经过一定定的美颜的情况。所以说，读书是一种。那你说他就我就只是去过一次那个什么特别好的酒店或者什么哈，我不也要伪装出这种人、啊、人设吗？就是我觉得这个点好不好的话，嗯、在于。呃，当事人本人是开不开心？就我就想，哎，我就想拼个单，哎，我就想把自己打造成名媛，哎，我想乐在其中 ，OK 啊，对吧？就那那是人家的人生，我觉得没没什么问题，对
2: 。你你看我照一套那个写真照，我发一年，别人以为我每天都照
1: 。啊，对
2: ，挺好，挺好，挺好，你开
1: 心就好，你开心就好，
2: <笑>我开心就好。我看看啊，还有什么呀？好多人都是在说那个婚恋问题哦，但是。哦，我看到有一个有一个老听众了，叫于江二，他说：“我觉得‘文艺青年’是一个贬义词啊、哦，现在好像如果你被人说‘文艺青年’，好像是一个不太好的说法。
1: ”啊，对，但你这个跟主流价价值观很一致啊，就是主流价值观现在也觉得是、啊。主也是这么
2: 觉得的，我反而觉得，我反而觉得要看他用在什么语境上面，就是每每每一个词都要看他用在什么语境上。才能判断它到底是贬义词还是褒义词。哎，你说到这个，我就想到之前，呃，说什么说男生很娘是一个贬义词，就是不能这么说，对吧？但我觉得这句话只是表达了他的语义而已，他不存在褒或者贬。如果说一个演员他演一个那种女性气质的人，他演得很好，我们可能会说哇，他演得真的好娘，演得好好哦，这绝对对我来说是一个褒义词。但你可能放在其他的语境里又是不一样的了，所以。语言上的话，我觉得还是要看他用在什么语境上吧，没有一个很绝对的、绝对的定义
1: 。所以你是觉得，那我们换一个话题啊？那你是觉得，男性如果真的娘的话、嗯，也是没问题的，对吗
2: ？没有问题啊。他其实就是，其实就是说，男性他是他有一些传统意义上的女性化的特征，我们只是把后面这句话用了一个中文里的词来代替了，不代表是贬低他或者怎么样。
1: 嗯，好的，我就不发表什么评论了啊，因为就像你
2: ，就像你说女生很 man， 她也只是说她她这个女生她具有传统意义上的男性上的特质
1: 。你、哎、说还真是哈，你说对，女她她说女的很 man， 就就其实还有点夸赞的感觉。啊、就是她她不存在是，
2: 就是你看她用在什么语境上啊？如果你是用在那种走过来一个女生几个男生那种，哇，这个女的好 man 哦，看着她可能就是个贬义词。就你看他是怎么、嗯、用什么语气和语境来说这句话，所以现在真的很多人导致一些人都不敢说一些词了，觉得会冒犯了谁。我觉得词就是词，他只是表达一个意思，他、嗯、用了很简短的一个词来表达一个很长串那个意思，不要太抠字眼了，大家稍微，对吧？嗯，这是我的想法。嗯
1: ，然后我们这儿还有一个呃，听众叫做什么来着？我忘了，但是我记得他说来着，他说的是我想去当野人，感觉好像有点格格不入的。就这曾经是我的梦想啊，我我<笑>、哎、我没有想到。我也挺
2: 想，我想当收垃圾的人。
1: <笑>啊，对对对对对对对对！李慧英在很长一段时间里不是想去收垃圾吗？我是想去流浪啊，我就想去流浪。哦，流
2: 浪,、哦
1: 、流浪对。对，就是啊、呃，我我想起来了，我们俩的区别是你是在一个地儿捡垃圾，我是要在世界各地捡垃圾，<笑>就是我可以在不同的地方，嗯，那个生活呀，怎么怎么样？我觉得你如果乐在其中是完全可以的，但要饭不太行，你要自力更生。比如说啊，我去、嗯、呃，在路上会看见那种骑自行车的。然后说：“哎呀，我这儿没有路费了，好好心人给点钱。我靠，你那他妈，你那自行车比我他妈一个月工资还贵好吗？你你你呀，你呀，起码给我唱个歌啊，是不是？你我这起码觉得你是付出了东西，我给你点钱都行。你就铺张纸，什么都不不不不整，一个碳纤维的自行车在后面放着，跟我说你没钱了，让我资助你点谁资助我点啊？我觉得这这这个肯定不行，对。”就你要你要有一些付出在的，别管他这个意义大还是小。你跳个舞，你唱个歌，你给我说段相声，你给我讲个故事，你你你怎么怎么怎么样？这种我觉得这种流浪是我想要的。但你要说纯粹就在那儿要饭啊，手冲上我做不了，手冲下行，对我拿个盆儿，我这打把是卖艺，我觉得可以，对。我说一个啊、呃，我说一个，这个他说一呃一个一个小野歪，他说我觉得同性恋更容易找到真爱，我不认同这个观点
2: ，<笑>我也不认同，为什么呀？真是怎么对看不起我们异性恋啊？真是<笑>对
1: 他从一开始就还是把同性恋看成了一个呃不正确的一种。爱情方式吧，就他还没有真正接受。虽然他说的好像是在为呃这个呃性少数群体发声，可我觉得他骨子里还是没有觉得他是一件很正常的事儿、啊。就如果你真的把他想成一件很正常的事儿，那么不管是呃什么样的群体，找到真爱的概率应该都是同样多的、啊。他没有什么谁多谁少，不代表说一定这个就是真爱，那个就不是真爱。一一对儿。相恋的这个同性友人的话，好好的，他也是需要很漫长的时间相互接触，性格各个方面跟异性恋是没有任何区别的，对都是一样的。难度应该是一样的、嗯，并不存在什么哪个更容易，哪个更简单。嗯、我觉得你把这事儿想简单了，对
2: ？嗯，好，可能他觉得要面对的现实压力更大吧，然后更大还没有分开就跟你有真爱吧，但真爱在任何任何的。呃，性取向上都是会发生的啦。对啊，对啊。嗯，哇，我真的实在忍不住说，评论太多了，而且很多评论跟我们的话题没有半毛钱关系，好不好？所以我找的好难哦。
1: <笑>啊，没，我也在找。哎，你不会是在我那评论下面找的吧？
2: 我是在你评论下找啊
1: 。好的。我那我再说一个吧。啊、他说：“这个傅冰燕今天开心吗？”在这个以瘦为美的大时代下，虽然我也随大众审美追求苗条，但还是会想，如果可以一直享受美食，即使变成球也无所谓，活着不是很好吗？毕竟那么多好吃的，不能辜负呀。你的这个想法特别的主流啊，你知道吗？很主
2: 流啊，这就是主流的观点、啊，太主
1: 流了，就所有人的想法，根本就不是个别人的想法，对,、啊就对，就所有人的想法。很多人留
2: 的言都是很主流的想法，就是。
1: 对，
2: 不是特别的想法，嗯，嗯
1: ，
2: 就审、是、审美是很多样的，嗯
1: ，对，这个叫玄米乌龙茶的说，大学生高中同学异性路过我学校来找我玩儿，呃，我的室友们认为，呃，见异性一定要化妆打扮，还让我抓紧下手。可我一不喜欢他，二我为什么建议性一定要穿衣打扮呀？我和朋友出门不一定要喜欢他吧？哎，你的这个想法，就你你。你的你跟你室友会产生这这种说明，你们真的还挺年轻的，还处在那种啊，你是不是喜欢的那种那种状态，啊、你知道吗？我很羡慕，你知道吗？<笑>对，就我特别羡慕，就还有什么起不起哄？我告诉你，等到毕业了，到了成年人的世界，就是特别的真实了。到了成年人的世界，就、就
2: 是有个异性朋友来找他，然后你的室友会说：“哎，他喜欢男的，喜欢女的呀。
1: <笑>”啊，对对对对对对对对，还有就是你就不会有这种考虑了。你看。我跟慧莹，我们俩那时候在公司见面的时候，你看她起痘那么长时间，我都没有注意过。她在我面前怎么样？其实，呃，就是你们还是现在太闲了，你知道吧？<笑>有这么多闲工夫去想这些没有用的事儿，然后。而而且、啊、<笑>就,你就珍惜现在时间吧。你说
2: 到这个化妆，我又想到一个我跟可能想法不太一样的地方。就是很多女生会说：“哎，我化妆又不是给别人看的，给自己看的。”但是我觉得我化妆就是给别人看的，<笑>我是的啊，我我觉得绝大部分人应该也是化妆就是给别人看的。哦啊、我只有出门了，我才会化妆，尤其是出门了啊，一群朋友了，要见朋友了，我才会化妆，不然我压根儿就不会化妆。因为我化妆就是为了让别人觉得：“哎呀，真好看！”哎呀，我在他们面前我就特有自信，我就昂首挺胸。没人谁会化妆啊
1: ？啊！你要说这个，我也想起来我的一个，就是我买东西有一个逻辑啊，嗯，要不然呢，我就买特别特别没有牌子的。然后，呃，我如果要买一个东西的话，就比如我买的苹果手机
2: ，啊，我买
1: 的苹果电脑，我买了什么？一定不能遮
2: 住那个 logo。我
1: 对我并不觉得，当然它的性能确实很好，包括一些包或者什么，我现在是没钱买。我前一段时间不是看那个，我的身边有一些朋友臭不要脸的去什么，哎呀，男人到一定岁数一定要买一个表或者什么什么，哎，是不是你跟我说的？啊？是
2: 的，是的，是的
1: 。啊，对对对对对，其实我就觉得我就是为了显摆我有钱啊，就是我一定是啊，就你知道东北吗？东北有一个，我昨天跟我同事聊天才逗呢，说他那时候去长春啊，发现呃，他看了一个表，说全中国百货。大楼销售额第一的是在长春，而且是好多年前，我我都不敢相信。我说你确定看的第一是长春，不是倒数第一吗？他说是啊，我在长春那么多年，我不知道长春说有什么著名的百货大楼。嗯，他，他也他也不是什么，因为最近几几年才有了一个浙友山嘛。然后以前我们根本就没有什么 CBD 什么之类的。然后他给了我答案之后，我才发现哦，原来果果然是。他说我慕名来到了这个大楼里。发现从七楼到一楼全是卖貂的、uh, ，<笑>就是这个大楼的单客价太高了， uh, 你明白吗？就是你们对大楼情有
2: 独钟，觉得这是身份的象征，有钱的象征是吗
1: ？哎，对了，我也问过一个喝多了时候跟我的一个大爷有貂的大爷聊过天，大爷说了，我不知道这玩意儿不好看啊，像熊瞎子似的、啊，你知道吗？那玩意儿钱有钱啊。我们东北人难道就虎了吧唧，不知道戴金链的有点,有点，有点土吗？那显得有钱呀、啊！就我就是为了显得有钱啊。就我们也不是真的发自内心的觉得那玩意儿好啊！就这个这这个确确实可能跟一般人讲出来不是，那玩意儿就暖火，你净扯犊子，你知道吗？那个貂再暖火。我我不觉得比那个、嗯、羽绒服什么的能暖和多少，<笑>你知道吧？高个一度两度。我从来没有穿过貂
2: 哎、欸，所以我没有发言权这个事情
1: 。啊，我其实也没啊，我穿过不是我的，对我们家亲戚的貂、嗯，我我就想尝试一下，我寻思这玩意得老暖和了，也就那么回事你知道吗？还有一点你知道吗、嗯？你在东北的话，你太暖和，冬天热呀
2: ，因为室内都不能,都不能,不能穿是吧？
1: 啊，一脑门子汗！你出去，你是得出去多长时间？你就大家其实就是为了显摆自己有钱
2: 。啊啊、好，我们来看到有一位朋友叫做“只有睡觉的时候不困”哇。他这个名字很很棒。他说：“我有一个真的怕被骂，就是如果你的朋友喜欢上了一个男生，但是那个男生并不喜欢他，却对你表达出了好感。你如果也觉得你很喜欢那个男生的话，你是可以试着和他谈恋爱的。但是现实如果有这种情况的话，你只会被骂绿茶。怎么会呢？”这就是双标啊，对不对？就是这个事情发生在自己身上，你就觉得很合乎情理；但是发生在别人身上，你就可以用你的道德来指责别人
1: 。我是觉得吧，女生这种事儿我可以接受，但是兄弟之间不行。就即使我哥们儿跟他女朋友分手了，或者怎么样，我不能啊！就我，我觉得我这种想法可能有点落后啊！就我不能再。不不不，
2: 他说的不是你这种情况，嗯、他说的是一个女生，就是你兄弟喜欢一个女生，但是那个女生没有和你兄弟在一起过，嗯、对对对、嗯，喜欢你，那你又喜欢这个女生，你会不会和这个女生在一起
1: ？那得看这个兄弟是多么铁，非常铁，如可以，杜大
2: 发那么铁，如果可以舍
1: 舍 s e 那么铁，如果如果是杜大发，那就是可以舍弃了，你知道吗？就是我。就是他是，但实际上真有这种的话我，我觉得你可能遇
2: 到现实生活中你会不一样的。
1: <笑>我想象一,一下，至少我是，我至
2: 少我很清楚的知道，我我我就会选择和这个男生在一起。对，哪怕、啊、哪怕失去这个朋友，我也会选择这个男生
1: 。即使这个朋友是你人生中最好的朋友
2: ，对最好的朋友，我也会选择这个男生。
1: 哇，你太重色轻友了！你、啊、我
2: 觉得这不是重色轻友，你们俩又没在一起过，为什么呀？你也你作为朋友，你也希望我幸福吧？尤其是我也,、哎、呀也对啊，尤其是我也喜欢这个男生的情况下，
1: 还有一点就是说，呃，我们似乎把这个话题自己给它命对立了，就觉得好像你跟这个男生在一起，你就没法跟你这个闺蜜再成为朋友，就要成为路人，未必其实对啊，对吧
2: ？对啊，
1: 就也也也有可能，你们在一起之后，那就。反正是有点尴尬就，再
2: 、嗯、尴尬你就这你就别带你你就出来和你姐妹玩的时候你不带你这个男生不就行了就不就不尴尬了呗？哦、那你这个朋友你早晚你朋友也会慢慢也会再遇到另外一个男生啊，对吧？又不是爱这个男的爱的不行了、嗯、就要死了，哪那么容易要死要活的
1: 、哦？哎哎哎，那如果你这个朋友就是爱这个男的爱的要死的，
2: 那你就去死吧。哪为了爱情就要死要活啊,啊？那我不会跟这样的人做朋友
1: 。哎，不是，那你就不能那个什么吗？<笑>那不是，那你就不能放弃吗？他都要死要活的，你就不能放弃吗？
2: 天哪，他要死要活了，为什么我要牺牲我的幸福啊？那动不动要死要活的，那下次我抢了他一块橡皮擦，他也要死要活了，那是吧？那我买了一条裙子，他好看，他也他想要，他他那个我不给他要死要活了，我是不是都依着他呀？威胁我没门儿、嗯，谁威胁我都不得劲儿、嗯。嗯
1: ，那那倒是，<笑>不是很狠心。那个、<笑>对我没想到啊，你这个人真的是啊，对于主要是我是觉得你还真的是那种对爱情看得挺重的人，对
2: ？爱情是是还挺重要的吧？嗯嗯
1: ，对啊。就也我刚刚才那个比喻不是说了吗？就即使会失去这个朋友的话，你也会选择跟这个男。但如果是
2: 他们两个原来交往过的话，我就不会考虑了，那个就真的不太不太好。嗯
1: ，好吧。除
2: 非我也爱这个男的爱得要死要活了，但是我觉得也不太会出现在我身上。<笑>我觉得你
1: 应该不会的，你应该不会的。嗯，那个、嗯、还有一个，我他只说了一句话啊，我觉得有点悲伤，就我都有点想哭。他叫呃，别叫他吃东西、嗯。他说：“一个人也能幸福吧？”我操，你知道吗？我他妈太想哭了，<笑>你知道吗
2: ？我不知道哎，因为一个人他不能过两种人生啊，对吧？所以没有办法比较哎
1: 。嗯，嗯能说出这种话，说明现在是单身，而而且我脑海中马上想象的画面就是那个。呃，心花怒放里面的一开始，那个陆小雨自己在家，然后那个水龙头坏了，然后滋的哪儿都是，他又去赌，然后他又听了那首歌《不才去的大理》嘛。就我觉得，我现在看到的画面，可能留言的这位听众就是一个人能能说这种话的人，其实他是期待爱情的，你知道吗
2: ？对对对对
1: ，就是他如果真正在享受一个人生活，他怎么会留这种言呢？他他这个他就会把那个。八去了，他、就、说、是、一个人好幸福啊，你知道吧？肯定是是这种了，<笑>嗯
2: ，我我我其实对于婚恋问题没有想的很明白，我也不知道哪种会更幸福，就是每种都有他的幸福和不幸福吧
1: 。对，我是<笑>你
2: 现在哎，你现在恋爱了，你你觉得是有是更幸福的吗
1: ？我当然是更幸福的了呀。我多幸福、
2: 啊哦！我就不应该问这个问题，知道吗？我太蠢了，我为什么要问这个问题
1: ？对
2: ，这个问题问不出答案
1: 。问我可能问不太出答案。就我是觉得，呃，一个人在一起也会幸福。你肯定考虑的跟我们是一样的。所有的人有这种疑问的时候，都是觉得我老了之后怎么办？一个人会不会幸？嗯、呃，换一种说法吧。我觉得一个人可能不会一直幸福，但是。嗯，不结婚可能会一直幸福，对，就是啊,啊
2: ，不结不结婚可能会一直幸福。
1: 对，一个人我觉得应该不会一直幸福的，因为你一个人的话、嗯，这个一个人可能我界定的有点狠了，就始终一个人，那这个确实不太容易幸福。就人还是一个群居动物，你想想他的那种呃，我们我之前好像做短视频节目的时候做过一个。就是感官剥夺什么的，这种情况下，人如果一直独处，会很容易产生心理疾病，会很可怕的。所以说，这个有点极端了。但你一直一个人的话，确实不太行。就是我觉得他
2: 说的一个人是没有对象的一个人了，不代表他没有朋友、同事、没有亲人啦。
1: 不是，我是觉得亲密关系还是要有的。你如果说是不是一定要结婚才能幸福，我觉得未必啊。你因为你不结婚，你可以有亲密关系啊。对吧？你你只要有有个人陪着你，对，你可以,你可以一直恋爱。一一说到这个恋爱，这个下面也有人留言嘛？那个叫明大会还是大明会来着？我看一眼啊，他是说啊,啊，对，他说呃，明大会，他说谈恋爱就是为了结婚、哦？不不不，我就想谈甜甜的恋爱。那你就是不爱他？我爱呀、啊，爱情和结婚不冲突吗？啊、呃，我是觉得就是。恋爱跟结婚
2: ，爱情跟结婚，爱情和结不结婚冲突吗？不是不冲突吗
1: ？呃，我是会觉得，当然有爱情的，就是谈恋爱跟结婚可以是一回事但也可以是两回事对，嗯，对，因为有些感情可能最开始的时候，或者说在某个人的人生阶段的时候，他就是没想结婚这件事但是他就想跟你谈恋爱。这件事儿，他也没有坏心眼儿，他也没有想坑你什么什么之类的。就如果你也接受这种设定的话，那就只谈恋爱呗。至于会不会走到就一定要跟他结婚，那就走着谈呗。不代表这都什么时代了，非谈一次恋爱就要结结结,结婚啊？或者说你每一次谈恋爱的时候都奔着结婚去啊？嗯，这可能只有老年人才会，就是你上了年纪的人才会有这种。想法。我我也
2: 觉得上上,上了年纪了才会想着。谈恋爱就是想要稳定嘛，就是想要结婚。但年轻的朋友根本不会这样想
1: 。对啊，你想想，我上上大学谈恋爱的时候啊，还有特别小的朋友会有，就我上高中谈恋爱那时候会想跟这个女人结婚，<笑>跟这个女孩子我要<笑>我要，我我我要结婚啊
2: 。哎，好奇怪啊，我觉得。对。哎，我觉得这个很奇怪。哎，真的耶，就是高中的时候恋爱，我连孩子的名都想了结婚了。啊。你就会天天问，如果我死了怎么办？就是以后我们的孩子叫什么名字？啊、这,种这种问题我是没问过。我、哦、要做一张结婚证，就是死的事嗯<笑>、哦，但是反而就是，就可能大学或者刚工作根本就不会想要结婚
1: 。对啊，就我呃，我是觉得可以的啊，我是赞同这个观点的。还有人说叫做。追风阿飞，他说：“怎样处理孤独？如何跳出舒适圈你的这个是一个问题，但我觉得我有另外一个想法，就是我这个
2: 跟我们今天的话题有关系吗？就是、有
1: 有有有，其、就是、不是，我可以给你凹到有关系。啊、就我、啊、我觉得舒适圈挺好的，啊、<笑>就我不、嗯、我，哎呀，我这么说有点打自己脸。我经常跟大家说奋斗、努力或者什么的，可是我是觉得嘛，这就跟那个肯不肯老稍微有点像。”就是是因为我们没有舒适圈，你知道吗？我们才要努力奋斗。如果你是一个自己有舒适圈的人，<笑>没必要，兄朋友，朋友
2: 。对对对对对对，就是人其实他每个阶段想要的不一样。你这个阶段你就是想待在舒适圈，你就待在舒适圈，你就别听人家说什么要奋斗要跳出舒适圈。你可能过了一段舒适圈之后啊，你又变了，你又特想奋斗了。就是这样，
1: 其实这个就人就一
2: 阵一阵的
1: 。对，就其实你一直在找自己的舒适圈儿，就你觉得你躺平的时候舒适，你就躺平；你觉得奋斗的时候，可能外人看来你天天加班啊、熬夜什么的，但其实对你来讲，那个是舒适的，那也是你的舒适圈儿。人其实是一直待在舒适圈里的。就是或者说一直在走进舒，呃，向往自己的舒适圈里走，只不过那个舒适圈在别人看来舒不舒适不一定。哇，我这有点乱，对，但是你们应该听不懂。<笑>如果你的、你的、你的脑子还可以就可以对
2: 。哦，来看到这个橘子的橙子八，好多人问了这个问题啊。说频繁聊天会出现爱的错觉吗？出现之后怎么样才能走出这种困境呢？这同样也是个问题啊！没有那个，但因为太多人问了，我就还是说出来好
1: 了。啊，那就是你喜欢人家呗？这有什么呀？嗯，频繁聊天的确是暧昧，一定是暧昧。我跟你讲啊，这个如果是异性的话，嗯、这样,
2: 这样如果是啊，频繁聊天，你觉得你爱上他之后，你就赶快跟他见一面。你可能见了之后，你就不会再想跟他聊了。
1: 嗯，为什么呀？
2: 就见了之后，就见一下，你发现现实当中接触你跟你聊天聊天是两回事儿，你可能就不会那么爱了。你就跟他见面吧。嗯、对你，你说的是网
1: 恋。就还有一种情况是，比如咱们俩认认识是朋友，或者说我我们是一、嗯、是同同学，之前没怎么聊，然后最近突然不知道因为什么事就哎又恢复联系了，然后频繁聊天，这不就是暧昧的前兆吗？
2: 你就见一面呢、啊？那么久没见了，也许那个见面的感觉就不同了呢。也许他吃相特别难看，你就不爱他了呢
1: 。啊，也对，聊天这件事其实还仅限于聊天，并不是了解到这个人。
2: 对，就聊天确实很容易出现错觉，但你其实认真的想一想，你见一下他真实生活当中的一些形象，你可能就你就不爱了。你就如果你觉得这是一个困境的话，你们就多在现实当中多接触接触
1: 。哎，还真是。这个北岛向南说很反感去动物园、海洋馆之类的限制自由太不人道了。记得有回交谈说过这个想法，别人会觉得小题大做，还会跟你杠上几句。呃，这个观点是稍微有点独立思维的，呃，小朋友都会有的啊。就我是觉得，我可能有个习惯，我喜欢跟人跟人家杠啊，我就比较喜欢杠的。我是觉得。嗯，以现在的生态环境的话，有一些动物一开始出生就出生在动物园的话，你真的让它放生了，它是活不下来的。啊、呃，就它的出生毕竟没法选择嘛，是吧？你如果真的让它放生，比如说最开始动物园的情况，那也许呃自然生态还很好，然后你抓了一些动物来这儿。包括像这个马戏啊什么的训猴，我记得我曾经在节目里还说我见过训猴的，我还去给市长热线打电话，我觉得那个不好。嗯、可是以这么多年人类的发展、嗯，很多动物就是在动物园出生的，它那些食肉啊食什么，它们只能被人喂着。你说，那你真给它放生了，它就活不下去了。那哪个更更好还是更不好呢？
2: 嗯，好，我这里没有什么要读的留言了，我看了一下，嗯、都。好像差不多了
1: 。嗯，然后我我最后再说一个相关的，跟大家劝一下啊。就前两天那个孙老师、嗯，呃，被人敲门说捡了一只小猫，说是不是我们家的，要不要养？然后正常来讲，我们经常会情感泛滥啊。我不是说有同情心不好，有这种怜悯心不好。我曾经在呃上海的时候，不也看见一个。小狗嘛，但我那时候租房子特别小，然后我也想着要不要把它带回家、嗯，然后我录录完节目之后又又去找，发现它不在那儿了。我是会觉得大家不要被这种特突然有的同情心给感动到，你要真的考虑到，起码在收养动物这件事儿上。你已经，如果你的条件确实不行的话，你千万不要因为那个就是养了它，因为养了它之后，你可能没有办法照顾它一辈子，这种情况还是不要了。对，这个可能有点话外的事儿啊，但可能跟主流想法也不太一样、嗯，觉得我没有什么同,同情心。那这个小猫在外面谁说的？最后动死。我觉得
2: 这个是挺主流的观点啊，就是养任何养任何动物的时候，都要都要思考，都要很认真的想自己能不能为它负责、啊。不然你干脆别养，啊
1: 、嗯，好吧行吧，那就这样吧。然后那个大家呃，在最后的时候也解答大家一个问题啊，已经开始有人问我人参的事儿了、嗯，我不是在忽悠大家，对对对对。然后还有人问淘宝怎么没有人参这个选项啊、呃？是这样的，我我也咨询我爸了，这个事儿我们没有像做像做周边梯那么用心啊。我就那么一说，没想到大家会有。呃，想要购买的意愿，我也真的问了我爸，我爸说最近人参呢还没到时候，都是之前的人参，等到过一两个月的新人参下来呢，我看看是否上个新。然后我跟大家说的也不是骗大家的啊，就是这个人参确确实就是那个价，我可以卖给大家。然后大家现在买不到人参的话，可以等一等。然后 T 恤是可以买，现在都是现货。呃，某宝搜索“为深夜电台”，我们已经出现盗版了，买那个便宜的啊，就那个销量最多的那个,那个的、啊对。对
2: ，盗版的比我们还贵，我不能理解。
1: <笑>我也不懂，就我们已经这么火了吗？我自己都不知道
2: 。不是他，他为什么要比我们贵呢？真的很奇怪，他比我便宜。我还以为是你
1: ，我还以为是你搞的一个东西呢
2: 。我怎么可能？我以为你两个电你是商
1: 业鬼才，你知道吗？啊、就是、这样我想走边赚钱。我想走哦、啊。
2: 我要走私货，然后不分钱给你是吧？不
1: 是你，你听没听过这样的一个故事？<笑>就是说这一条街上呢开了三家店，就是一家很贵，一家中档，一,一家低档、哦。结果背后老板是一个人，哦、你知道吗？啊、哦，然后全部是那个低等的是，其实也是给
2: 老板。不，你把我想得太聪明了，我没有那么聪明。
1: <笑>哎，对了，对了，对了，对了
2: 。嗯，好，那我们今天节目就先到这里了，非常感谢
1: 。行吧、嗯，那我们这期节目就先到这儿吧。
2: 为什么要重复我的话？好的，感谢各位的收听，我是慧莹
1: ，我是小程，时间不早，睡吧
2: ，拜
0: 拜。<音乐>そんなあんたはやっぱりアホや。惚れて振られて、また繰り返す。学ばないまま明日を迎える。だけどそんなあんたを。あんたを見てると、なぜか優しい風が吹き抜けてゆく。湿った心は笑いで乾く。笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま。少々人生、生きてるだけでまるもう。あの時はあの時さ、楽しいときには涙くんでる。そんなあんたはどうしょうもないアホや。あても幸せでもやめられまへんわ変われないからお前も頑張れよだからそんなあんたをあんたを見てるとやっぱよく考えたらムカつくわ許せんけれど笑けてくる笑顔のまんま笑顔のまんま笑顔のまんまてるだけでまるも,、OK、もう笑顔,まま笑顔のまんま、笑顔のまんま、笑顔のまんま、そうさだってはした、that that. あの時はあの時さ。